0: Natus Universitatis Dominic Laustrales Consite At que operite capita. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este acto solemne de investidura como doctor honoris causa en esta universidad del profesor doctor don Juan Velarde. Como es tradicional, el ceremonial discurrirá conforme a lo que prescriben los estatutos latinos de esta universidad del siglo XVI, adaptados a los tiempos presentes por nuestro Departamento de Filología Latina. Consensus sesus incipit. Uira secretis consultum legen, quodominum co Juan Velarde Fuertes, honoris causa doctorem creare proponitur.
1: Acuerdo de la Junta de Gobierno, otorgando la condición de doctor honoris causa de esta universidad. La Junta de Gobierno de esta universidad, en sesión celebrada el día 25 de mayo de 2000, a propuesta de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, acordó nombrar doctor honoris causa al excelentísimo señor don Juan Velarde Fuertes y para que conste ya los efectos oportunos, extiendo la presente visada por el magnífico y excelentísimo señor rector y sellada con el de esta universidad en Valladolid a 20 de octubre de 2000.
0: Ilustrísimi decane, et uira secretis, ite a candidato. de patronae, doctor y Josefa Eugenia Fernández Arufe.
2: Magnífico y excelentísimo señor rector, excelentísimo señor vicepresidente y consejero de la Junta de Castilla y León, magníficos y excelentísimos señores rectores de otras universidades que nos acompañan en este acto, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, Señores claustrales, estudiantes, señoras y señores. Hay maestros que, por su buen hacer, las promociones de un determinado campo científico le deben parte de su formación. Esto ocurre con el desempeño del magisterio de quien me corresponde hacer el laudatio ante el claustro de esta antigua universidad. He de manifestar que formo parte de esos eslabones que, entrecruzados a lo largo del tiempo en las tareas docentes e investigadoras, han recibido la singular influencia del profesor Velarde. Ha incidido así en el andar por los caminos intelectuales que transitamos, en la profesión que un día elegimos. Permítaseme comenzar mostrando la satisfacción y el temor que al mismo tiempo me produce la disertación que sigue por si no resultara con la proporción acertada de dos factores que inevitablemente van a combinarse y conducirla, mi agradecimiento y la objetividad en su dilatada obra y vida. Deseo, no obstante, que la alternancia y la superposición de estos dos sentimientos guíen adecuadamente la siguiente exposición. Dicho esto, quien hoy se presenta para obtener la distinción de doctor honoris causa ...está en posesión, entre otros galardones... ...del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 1992... ...del Premio Jaime I de Economía de 1996... ...y del Premio de Economía de Castilla y León Infanta Cristina de 1997. Nació un 26 de junio de 1927 en Salas, Asturias... ...donde en su escuela pública realizaría la primera enseñanza... Debido al traslado de su familia a Madrid, terminó sus estudios de bachillerato en el Instituto Ramiro de Maestro en junio de 1943, si bien hubo de esperar a septiembre para realizar el examen de Estado, ya que no alcanzaba la edad de 16 años que entonces era requerida. Obtendría premio extraordinario. Fue precisamente en este instituto donde establecería su primer contacto con la economía, en una asignatura denominada Principios de Técnica Agrícola, Industrial y Económica, introducida en el Plan de Estudios de Bachillerato de 1934. El profesor Juan Velarde pertenece a la primera promoción de Economistas de España, que saldría en 1947 de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central. Contaba 20 años de edad. Debía decidir hacia dónde encaminaría sus pasos, Tarea nada fácil en una licenciatura que tenía que crearse su propia demanda y su credibilidad social. John Maynard Keynes, en la conferencia pronunciada en la Residencia de Estudiantes en junio de 1930, dijo que los economistas debían desempeñar una profesión que exigía una especialización cuidadosa y una formación sólida. ...y cabrían de cumplir en su ejercicio con la doble virtud de la modestia y la competencia a través de un trabajo bien hecho. Pero estos nuevos licenciados, al abandonar las aulas, percibían que la realidad económica no concordaba con las enseñanzas recibidas. En aquellos momentos, lo que técnicamente era fácil, políticamente resultaba imposible. La situación política hacía difícil y arriesgada la profesión de economista... Quien aspira a obtener el grado de doctor honoris causa por esta universidad, eligió el camino de la esfera pública, siendo la docencia el eje fundamental alrededor del cual giraría su vida profesional futura. Así, en el curso 1947-48… Ingresa como ayudante de clases prácticas del profesor Ruiz Morales en la asignatura de Estructura Económica Mundial y de España en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central. Unas clases que simultanea desde el curso 1948-49 con las de ayudante del profesor Olariaga en la Facultad de Derecho, en la misma universidad. En el año 1956 se doctora en Economía con premio extraordinario, con la investigación titulada Flores de Lemus ante la economía española. En 1960 ganó por unanimidad la Cátedra de Estructura Económica de la Universidad de Barcelona. En 1963 pasa a la Universidad de Madrid, donde ejerció como decano entre los años 1967 y 1973, y es, desde 1992, profesor emérito tras su jubilación a los 65 años. En la actualidad, es también profesor de Economía Internacional en la Escuela Diplomática San Pablo CEU y en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros. No obstante, si la docencia ha sido el eje fundamental de su vida profesional, también constituyó un objetivo como para muchos de los licenciados de las primeras promociones de economistas, el desempeño de funciones en los organismos e instituciones que ineludablemente tendrían que tomar decisiones trascendentales para el futuro de la economía española. Así, nada más terminar la licenciatura, ingresó en el servicio de estadística del Consejo Superior Bancario y en el año 1951, con el número uno, ganó la oposición al Cuerpo Nacional de la Inspección Técnica de Previsión Social. A la Administración le ha dedicado una parte sustancial de su tiempo, más de 30 años, con un escrupuloso sentido del deber y de la honestidad que les caracteriza en todas sus obras. Al mismo tiempo, la investigación, para formar parte del acervo cultural del saber, ha de ser conocida y contrastada por los miembros de la comunidad científica. Hablar de todas sus publicaciones alargaría en demasía esta exposición. Es un honor para el departamento que represento y para mí misma cumplir con la frase ritual de esta ceremonia. His de Causis, Peto gradum, Doctoris, Honoris Causa, Domino, Juan Velarde Fuertes.
0: Nunc, clarísimo, huiro Juan Velarde, Uius universitatis, honoris causa doctoris laurean, con quedamos. Ab universitatis balsolitane conuentum, economicarum et rerum procurandarum esquientiarum facultate postulante, pro egregiis tuis meritis, honoris causa doctor creatus es. Autoritate mihi conquesa, gradum un doctoris universitatis studii balsolitane tibi confero. Patrona, insignia doctoris tibi induet et eorum uim narrabit.
2: Aquí pe. Primum un incapite pileon laureato, sin un coronai excellenciae doctorales dignitatis. Aquí pi indi anulum aureum, símbolo tue responsaciones edilegetiones, le perpetua perpetua con esquencias cuyos nus profetas. Profesores, fieles, <tose> se veían que no un doctor in hot trono, qua in que un sit seguridad dis cual seguro sin cátedra pública doqueres debeas. Aquipe et librum et quientiae, us intelegas post estudere, et legure et profetire debeas. Aquipe denique albas manicas, vos mundities manibus, seruanda significator simulque tuae, Συντάτης ονέφερα ο Συντατότης.
0: Denia Datur Locuendi, Domino Juan Velarde, Utorationem faciat, uius claustri in eunde gratia.
3: Magnífico y excelentísimo señor rector de esta venerable universidad, magníficos y excelentísimos señores rectores de otras universidades, Excelentísimo señor vicepresidente, excelentísimos y ilustrísimos señores, señores claustrales y alumnos de este centro, señoras y señores. Alguien al que siempre admire mucho, el profesor Emilio Alarcos Llorac, me confesó que su formación había sido esencialmente vallisoletana. No es malo por ello robarle las expresiones de gracias que expuso en Soria el 23 de abril de 1994... ...en la concesión de los premios Castilla-León... ...contenidos en esa joya que es su ensayo... ...el destino de las lenguas... ...para, de un modo digno... ...responder al audacio... ...tan elogiable en sí misma... ...como excesivamente elogiosa para mí... ...y realmente entrañable... ...de la profesora Josefa Fernández Arufe. Tengo que decir, pues... ...apropiándome de las expresiones... ...de Emilio Alarcos... ...que acepto ahora intervenir... ...en este acto de investidura... ...del Doctorado Honoris Causa... ...por la Universidad de Valladolid... ...por obediencia solo y en ningún modo... ...por mis méritos personales... ...abrumados ya mis hombros... ...con el peso, eh, peso halagüeño e inesperado... ...de este premio máximo para un universitario. Es efectivamente un premio máximo... ...en primer lugar, porque me trae a esta ciudad... ...y estar en Valladolid es siempre un privilegio. También Emilio Alarcos Llorac... ...me enseñó en conversaciones en Oviedo... cómo captar la alta luz de los cerros vallisoletanos... ...grises, malvas y siempre, guille, y siempre guillenianos... ...que nos alumbran entre pinares sólidos y jugosas riberas. Ser obsequiado en Valladolid y dentro de Valladolid... ...como soy obsequiado esta mañana... ...sobrepasa todo lo imaginable y me prueba algo más. Quiero explicarlo. Efectivamente, es excesiva la generosidad del claustro... ...de esta venerable universidad al otorgarme en ella su distinción más importante. Pero, simultáneamente, esto me hace confesar, al echar la vista atrás, con una mezcla de orgullo y, todo hay que decirlo, de emoción, que no me he equivocado demasiado en mi proyecto vital. Robert Frost, el excelente poeta norteamericano, escribió, dos caminos se separaban en un bosque dorado, y no pudiendo seguir los dos, tomé aquel menos frecuentado, y eso lo cambió todo. Si se me permite en este momento una pequeña noticia autobiográfica... ...en marzo del año 1951 yo tenía ante mí aquella bifurcación. El profesor Olariaga me incitaba a seguir el sendero del mundo financiero privado. Opté por el menos frecuentado, el del servicio público y del trabajo en la universidad. Recuerdo que Olariaga, que me tenía mucho afecto, me dijo... ...lamentará usted la decisión que toma ni el Estado ni la universidad le van a proporcionar más que desengaños. Hoy, casi medio siglo después, he de manifestar que, le, que, que el equivocado era mi querido maestro Lariaga y que el Estado y la universidad, a pesar de que me exigieron esfuerzos y me proporcionaron a veces decepciones, me han otorgado mucho más de todo lo que me podía imaginar. Una de estas colosales, casi agobiadoras recompensas es, repito, el recibir este doctorado honoris causa. Para que conste lo mucho que lo valoro, hago mía las palabras del Premio Nobel de Economía Samuelson cuando fue convocado por la Trinity University para explicar su punto de vista sobre él mismo y el galardón que acababa de recibir. Samuelson leyó como final de su intervención esto. Permítanme concluir con algunas observaciones sobre las motivaciones y recompensas de los científicos. Los científicos son tan avariciosos y competitivos como los hombres de negocios de Smith. La moneda que buscan no son manzanas o yates, tampoco es el dinero, menos aún el poder, tal y como se entiende el término. Los académicos buscan la fama. La fama que buscan es la fama entre sus colegas, entre los científicos a quienes respetan y cuyo respeto anhelan. Nosotros, los científicos, los académicos, los profesores universitarios, nada consideramos que merezca la pena por encima de la perspectiva del reconocimiento, por haber contribuido, incluso en una simple pulgada, al imperio de la ciencia. Lo apasionante de caminar por el sendero científico es que nunca puede concluir la indagación de las incógnitas que se alzan ante nosotros, en el concreto terreno de la economía, entre otras cosas, porque estamos, como nos enseñaron para siempre los Schumpeter, los Kontratiev, los Abramovich, los Solov, agitados en un mar de innovaciones debido a que los descubrimientos científicos, a través de Profundos cambios tecnológicos alteran de tal modo las instituciones económicas... ...que es preciso reconstruir una y otra vez los modelos explicativos. Las grandes bases teóricas permanecen, pero cuando iluminan la realidad... ...impresiona la rapidez con que ésta se modifica. Sin ir más lejos, ¿qué tiene que ver el programa de economía española... ...que explico en este curso 2000-2001 con el que desarrollé en la universidad... ...hace medio siglo? Una de las realidades que ahora mismo se lleva por delante la formidable corriente del tiempo, es la soberanía monetaria española. Y, por supuesto, con ella nuestra unidad de cuenta, la peseta. Este será el último curso académico que contemplará todo él transacciones en pesetas. El próximo ya finalizará con transacciones únicamente en euros. Como homenaje a esa vieja institución ya periclitada, la peseta, y quizá como un intento de, al observar el pasado, intentar escudriñar el futuro, puede posiblemente tener algún interés saber qué sentido, qué dimensiones acabó teniendo aquella moneda y por qué apareció, ahora que estamos a punto de abandonarla y de adquirir otra, por qué de pronto se convirtió en algo que no era aquello para lo que había sido imaginada y, como consecuencia de esto, qué fuerzas han existido para tratar de reconducirla y de qué manera, esa reconducción, ha exigido nada menos que su muerte. Es decir, ese paso de la peseta al euro es un paso, al mismo tiempo, angustiado y decisivo, por lo que acaba poseyendo una carga histórica extraordinaria. Numerosos son los puntos que para ello creo que deben ser expuestos. Comencemos por el inicial: ¿Por qué aparece la peseta? Durante mucho tiempo había existido en España el deseo de unificar los sistemas monetarios. Era un caos lo que circulaba en nuestras transacciones. Monedas que venían de reinados diferentes, acuñaciones muy dispares, secas que habían trabajado con leyes heterogéneas, los metales preciosos. Todo eso, evidentemente, al desarrollo de la Revolución Industrial Española, no le convenía nada, pero el tiempo pasaba y la unificación monetaria no aparecía. Se pensó en el escudo, en otro tipo de unificaciones, pero sin éxito. Los proyectos existían, los debates en el Consejo de Estado, habían servido para orientar los proyectos en la dirección adecuada, pero transcurrían años. Se alteraban las situaciones, pasaban ministros de Hacienda, desaparecían en situaciones políticas dispares y no existía ninguna unificación monetaria entre nosotros. De pronto, en cuestión de días, piensen ustedes cuándo se produce la Revolución de Septiembre, pues bien, en fecha posterior, rapidísima, en los primeros días de octubre de 1868 aparece el decreto por el cual se crea la peseta. La peseta, por lo tanto, nace conteniendo una afirmación revolucionaria, de cambio drástico, rápido, como sucede en situaciones de ese tipo. Esta afirmación tiene una explicación conocida y triple. Por una parte, el sexenio revolucionario surgía como consecuencia de algo. Habían estado detrás engendrándolo ambientándolo y luego participando en él con muchísima fuerza, un conjunto muy amplio de economistas que trataban de imitar en lo que podían a los clásicos ingleses. La bandera quizá más clara de lo que pretendían era la bandera del ibercambismo, dentro de un deseo general de organizar de otra manera el conjunto de la vida española. La peseta, en principio, nace para participar en esa revolución de apertura. El 2 de mayo de 1998, justo el mismo día del centenario del desastre naval de Cavite, España, con otros diez países, Francia, Alemania, Irlanda, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Portugal y Austria, constituye el área del euro, capitaneada por el Banco Central Europeo. A partir del 1 de enero de 1999, el euro comenzó su existencia. Como todos sabemos, el 1 de enero del año 2002, la peseta se convertirá en una simple moneda divisionaria del euro. Y parece que un par de meses después, o sea, dentro del próximo curso académico, habrá muerto. En la parte final de su vida, la peseta se ha convertido en un instrumento para que participemos en aquel sueño que ella quiso vivir al principio de su existencia. Esto es, ha pasado a colaborar a la apertura de nuestra economía al exterior, para que no tuviésemos una política económica tan independiente que nos convirtiese con facilidad en heterodoxos, para que pudiésemos aceptar la política económica que existe en un conjunto de grandes potencias para que fuésemos capaces de aprovecharnos de las ventajas de ampliar el mercado. Todo ello comienza a culminar, a pesar de sus fraquezas, con el euro. Así es como pretendemos ser capaces de permitirnos pasar a ser una potencia económica nueva y crecientemente próspera. Ya no tenemos la peseta como el centro fundamental de nuestro sistema monetario. Empequeñecida por momentos, como la piel de zapa de Balzac, deja su sitio al euro. Todos nos hemos sentido un tanto defraudados con el comportamiento de este en estos dos primeros años de su vida. Sin embargo, con el euro alto o con el euro bajo, estaremos mejor que con la vieja peseta, que al abandonar muy pronto su sueño inicial, nos ha ayudado harto poco en el siglo y medio prácticamente eh, todo él de nuestro desarrollo y que ha convivido con él. Para entender algo de lo que nos puede suceder con el euro aconsejados por Robertson, los economistas solemos echar mano de Luis Carol y su inmortal Alicia en el País de las Maravillas. Y ahí podemos leer. «Bueno, me lo comeré», dijo Alicia, «y si me hace más grande, puedo alcanzar la llave, y si me hace más pequeña, puedo escurrirme por debajo de la puerta, de suerte que por cualquier camino llegaré al jardín, a ese jardín del desarrollo económico que hemos buscado tanto y tan en vano los españoles en los siglos XIX y XX, y que, al fin, ya entrevemos cuando va a iniciarse el siglo XXI. Nada más. Muchas gracias.
0: Nuncu veni et un presta cuotate a in nomine universitate.
3: Ego, Juan Velarde Fuertes, juro noren reverentiam, cómoda libertaten e preminentias, huyus alme universitatis providibus quod vita mi comes fuere procurare ac defender. Idenque, juro curare uobis modo, vel veloculte, honoren et utilitatem dicte universitatis, e ius den doctorem magistorumque, presentium absentium et futurorum, ubique sine in universitate, sine quocunque, alio loco permancero, in quacunque etiam dignitate, et preminentia positus, e omnia et singula omni estudio y vigila, et vigilantia. Adimplebo requisitusque, favorem, auxilio, patrocinio, concilio, supradictis omnibus, viribus, impendam.
0: Si sí, it premium reportes, <coughs> Secusuero aviso flagiteris. Egregi huir domine Juan Belarde, te admito te incorporo in collegium doctorum academiae manisoletanea, con omnibus honoribus et privileguis cuibus caeteri doctores suius estudi fruuntur. Atque, signo pacis amoris cuibus esquentia muneri fundi debeas, acipe nunc fraternum aplexum, en rogo ut caetiris doctores presentibus suius claustri des. No. Excelentísimo señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León, excelentísimos señores rectores magníficos, excelentísimos e ilustrísimos señores, claustro de doctores, miembros de la comunidad universitaria, señoras, señores. En la República Romana, cada cinco años se confeccionaba un censo. Concluido este, se mantenían fiestas religiosas, Llamadas lustrales, que restituían a la ciudad a su estado de limpieza ritual. Del nexo entre la ceremonia de ilustración y lo que por limpio brilla, nacen las palabras castellanas lustre, lustrar, ilustración, ilustre. De otra parte, el intervalo quinquenal entre fiestas lustrales consecutivas da origen al lustro como medida de tiempo. El presente año académico celebra esta universidad el 25 aniversario de la creación de su facultad de ciencias económicas y empresariales en Valladolid. La facultad cumple cinco lustros de andadura. Un lustro de lustros y con excelente criterio no ha dejado pasar esta ocasión de dar lustre al elenco de doctores de nuestra universidad incorporando al mismo a economistas egregios. Hoy hemos recibido con admiración al profesor Velarde y próximamente nos honraremos con la investidura del profesor Sánchez Asiaín. ...la profesora Fernández Arufe ha presentado con brillantez... ...las razones que hacen al profesor Velarde... ...merecedor, dignísimo de público reconocimiento. La universidad se congratula al verse enriquecida... ...con la incorporación de quien de modo eminente ha destacado... ...en el servicio en la administración pública, en el estudio, en la docencia en la investigación y en la divulgación y quien tanto ha contribuido a implantar académicamente la economía en España. Felicito al nuevo doctor, a su madrina y a la facultad proponente. No quisiera concluir esta intervención brevísima sin agradecer su presencia en el acto a cuantos sin pertenecer a esta universidad, han querido acompañarnos, en especial a los que han venido de lejos. En su compañía vemos la admiración al doctorando, el amor a la ciencia económica. Y creo no engañarme si digo que también el reconocimiento a esta universidad, que siendo ya siete veces centenaria, se está renovando para entrar en el nuevo milenio que va a comenzar. Muchas gracias.
4: Gracias.
1: que una vez que termine el acto permanezcan en sus asientos hasta que salga el claustro de profesores, las autoridades y la mesa presidencial.